1: i ungefär nio månader när vi började räkna.
0: Har det inte mer. <laughs> det känns. Tycker... Det har gått väldigt fort, har du inte? Det?
1: Jag tycker det har gått jättefort. Ja. När vi var... Jag kommer ihåg att vi publicerade det senaste avsnittet när vi gjorde det då var vi på sommarsemester. Och vi glömde bort att ta med oss podkastmyckarna på sommaren.
0: Ja, det var just det var det så pass. Ja. Och då sa vi... Vi sa ju ingenting. Det blir väl lätt så när man inte har planerat att göra ett stopp. Mm. Att det blir bara totalt tystnad plötsligt.
1: <laughs> För vi har nog tänkt hela tiden att vi ska komma igång igen. Du tycker att Micke ska vara närmare var min mun. Du flyttat ja. mycket närmare min, min mun.
0: Nu, sådär. Bara så att bra. Det
1: är jag som hör hur det låter. Det är jag som har förlura. <laughs> <laughs> ah, ja. Okej. Okay. Um, ja, men vi vi har ju fokuserat på en bok istället och skriva boken, den här autoimmunhandbok mm. och eh, det är lite som att man inser det när man sitter i ett projekt som liksom kräver så mycket fokus att det har varit svårt att eh, ha de här andra grejerna också då.
0: Det låter som du sitter liksom på en kvartsantal hos läraren och berättar. <laughs> förlåt! förlåt. <laughs> Ja, okej. Ja, visst. Mm, mm. <laughs>
1: men jag har ju lite då ett samvete. För att jag tycker det känns så knasigt om att vi inte sa så här. Ah, men nu ska vi ha en paus på ungefär så här och så här länge. Utan vi bara mm. blev helt tysta. Det jag tycker, känns lite dumt. Men jag tror inte att det är någon som jag är arg egentligen. Utan det måste nej, jag kännas så. Nej.
0: Alltså jag följer ju... Eller vi har ju följt den här Simple Life Together-podden som hade sändningar... För, som upphörde för några år sedan. Mm. Ehm, och när vi upptäckte den så var den redan tyst sedan några år tillbaka. Men jag fick ändå samma uppfattning yeah. om den podden. Och så plötsligt så. Efter tre års tystnad eller något i den stilen. Så bara dyker de ju upp igen. Mm. Ja, och, och levererar samma. två avsnitt. Och sen har det varit tyst igen i fyra månader. Och <laughs> grejen är att sådana poddar. Jag har ju haft kvar, jag har ju haft kvar dem i mitt flöde. Ja. Yeah för de stör ju inte Nej. det dåliga avsnitt i alla fall
1: Nej, just det. vi får hoppas att det är folk kommer tillbaka då. Helt mm. jag är mest fascinerad över att det, fort, det kommer nya som lyssnar tycker jag är roligt, för då kollar jag statistiken nu, senast nu, när vi ska börja igen mm. och räknade liksom, så, ja, men bara idag så var det 250 nedladdningar alltså, så, vi har ju varit tysta i nio månader så får folk på mm. fortsätta att lyssna det, det tycker jag ändå känns roligt
0: Ja, 67 000 nedladdningar
1: <laughs> under vår tysta period tycker jag ändå kände sig lite roligt.
0: Men vi kanske inte ska bryta den här fantastiska trenden av tystnad. Att det liksom kommer bli... Efter det här avsnittet när vi sätter det i tio minuter... så kommer liksom inga. Då, då är det två, från 250 till 5. Till något. Fem,
1: ja. Ja, vi, ska ju inte, vi ska ju inte göra det egentligen. I podden. så pratar man så skit. Men vi... vi men vi vill prata om boken idag. Ja. Uh, för vi har ju kommit ut med en bok som heter Automan Handbok. Mm. Uh, och det har ju varit en ganska lång resa. Så jag tänkte först bara att vi skulle kunna berätta lite om processen med den här boken. Ja. För den har ju liksom funnits med oss ganska länge.
0: Mm. Jag började väl för kanske fyra till fem år sedan på den. Alltså i samband med att eh, Autonomikopo kom ut. Mm. Så var jag redan igång och skrev på den. Men försökte jonglera klientarbete parallellt och det, det gick inte. Mm. Eh, att precis. kombinera skrivprocessen med det. Och tydligen inte heller med poddarbete. Nej. För att det, det, det tog upp så otroligt mycket fokus. Och men framförallt, för min del var det framför framförallt att det tog upp så mycket av sånt arbete. Det, det inkluderar sånt arbete som jag um, tycker är väldigt jobbigt att slutföra. Mm. Att textproduktion för mig är ganska lätt. Men, men just det här, när glädjen försvinner i det och man... Ska färdigställa och tvätta text. Mm. Jonglera flera olika eh, parallella processer. Mm. Så försvinner... Försvinner glädjen nu mm, Och då tar det så himla mycket bandbredd i skallen.
1: Uh, men jag tror att vi... För jag var ju inte med från början. Utan nu är ju vi båda författare till boken. Och det har ju skett successivt. Mm. Att liksom jag mera gick in och var liksom redaktör. Och sådär kom med kommentarer och sådär. Men sen efter ett tag så började jag liksom komma in och bara skriva om saker. Och, ja men sen så, så
0: lyfte vi in delar som du har producerat. Ja. Några mindre helt. Framförallt när det gällde... Beteendeförändringssidan och sånt som jag har använt under grupputmaningar och sådär. Ja, men är... vi
1: har ju texter som jag har skrivit helt och hållet. Men, men, men att det också kändes som att när vi väl började jobba ihop med boken. För det har vi gjort det senaste ja, ett och ett halvt året. Eh, så har vi ju alltså fått väldigt olika roller så att säga. Mm. Och nu pratar de där, men du är så himla bra på att grotta ner i saker. Mm. Och jag har mer ja. överblicken. Mm. Och då blir det liksom bra att det, det blir dem, den kombinationen av dem. Mm. Uh, och att vi då, jag ofta har sagt så här, men vänta det här kanske behöver bli tydligare. Ja. Ska vi tydliggöra det här? Och då blir, då sätter du dig så är du tyst i flera dagar. <laughs> <Och> så, <laughs> ja, ja men det är en bra... För att störa honom. Ett <laughs> bara, bra team det ja, Nej men så, så att det finns ju vissa avsnitt som till exempel det kapitlet om tarmflora. Som jag tycker blir jättebra och även överkänsligheter. Som mm. har mycket att göra med att vi liksom har bollat det fram och tillbaka och sådär. Ja, så.
0: mm. eh, Men då kan vi skulle komma in på att prata om... Eh, stru innehållet. ...strukturen och liksom, eh, funktionen. Alltså vad... Vem riktar sig boken till, till att börja med kanske?
1: Just det. Den, är, För, den det... heter ju mm.
0: Och
1: vi hade ju tänkt från början väldigt mycket att det skulle vara... Riktat till personer med out sjukdom. Mm. För att det här kostupplägget, protokollet som vi beskriver och har som grund i boken, Att det liksom riktar sig främst till personer med autonom sjukdom. Men det är ju väldigt många andra personer med andra hälsobesvär som, som också kan få hjälp av det här, de här kostprinciperna. Så därför valde vi nu att göra en undertitel som är mer inkluderande. Mm. Så det är ju för dig med inflammation, magbesvär, allergi eller autonom sjukdom. För att ja, göra precis. målgruppen... Lagom Ja men det, det
0: gäller väl att liksom ah, svårt. Man, man måste ju på något sätt rikta sig till den gruppen som har allra mest eh, utväxling av metodiken. Alltså som får allra störst symptomlindring och nytta. Och det är därför vi har riktat oss primärt till den autoimmuna gruppen i namnet på boken.
2: Mm.
0: Men boken har ju också en roll vid alla de här tillstånden som du säger. Som har att göra med övertjänstligheter, med magbesvär, med inflammationer som är mer diffusa. Och även till folk som har så mål att kanske bara hälsooptimera eller prestationsoptimera. Mm. Så att det finns alla de här nivåerna. Och beroende på vad man har för ambitionsnivåer med sin egen hälsa. Mm. Jag menar, människor som har höga ambitionsnivåer kanske inte behöver ha en autoimmun sjukdom. Utan bara vilja optimera och se. Och, och liksom kanske hitta vissa fallgropar som de har mm. med kosten eller livsstilen. Som kanske hindrar dem i deras egen progression mm. mot olika typer av mål.
1: Absolut. Nej, men det, det är ju, man kan ju fortfarande vara liksom, väldigt om man säger, en, en sport, sportig person- eller liksom, till och med tävla- och fortfarande ha överkänsligheter till exempel. Mm. Alltså, det är ju inte ett motsatsförhållande. Nej. Och då är boken
0: jättebra verktyg ja. för att hitta dem.
1: Ja, men verkligen. Nej, men, Så... Ja, just det, förlåt. Nej, men jag bara tänkte att det, det, det är ju en fakta- och en metodbok kan jag säga. Om vi ska mm. rama in det, vad är det för typ av bok?
0: Ja, Ja, men ja, den, den innehåller en, en faktadel som är ganska omfattande. Så den, den djupdyker i liksom forskningen och förklarar varför kostprogrammet ser ut som det gör. Försöker, och gör eh, ett allvarligt försök att verkligen beskriva varför det här fungerar.
2: Mm.
0: Även om vi eh, såklart inte har hela bilden ännu ja, om var, alla delar av varför... Det mina protokollet funkar. Så, så är det här. Ja, det, det, det främsta ansatsen. Det, det främsta. Eh, projektet för att beskriva. Verkligen alla aspekter. Mm. Och jag tror att vi, vi har en bredd där. Eh, även om vi inte. Boken är inte supernördig. Den kan läsas av. Även personer som inte har någon vetenskaplig bakgrund. Men vi har ju en bredd i att beskriva alla de. Mekanismer som påverkar. Som jag mm. tycker inte finns i någon annan bok. Mm. Så det, det känns väldigt bra att ha fått med alla de bitarna.
1: Mm. Ja, men dels det och sen så för då har vi det har ju fyra delar. Det är som två faktadelar kan man säga. Den första delen kallar vi immunhälsa. Mm. Och det är där vi går igenom immunförsvarets samspel med maghälsa till exempel. Mm, just det. Som är en viktig del. Att, att beskriva det och hur det hänger samman. Och vi går även ha liksom som en liten grundkurs i hum, immunförsvaret, hur immunförsvaret är sammansatt.
0: Ja, precis. Och hur det samspelar med maghälsa och hur det ser ut i själva tarmväggen där. Hur mm. immunförsvarets utbyte med tarminnehållet ser ut och så.
1: Precis. Och mm. även kopplat till, ja, men vi går på djupet när det gäller tarmflora, den senaste forskningen gällande tarmflora.
0: Ja, hela det kapitlet känns som att det, det var väldigt svårt att begränsa. Det kapitlet det känns som att det skulle nästan kunna blivit en egen bok. Mm. Och det blev ju ändå en, vad 30-40 sidor av ganska omfattande... Eh, djuplodande beskrivning av hur normalfloran kan påverka, hur delar av normalfloran kan påverka autoimmun sjukdom och hur vissa typer av fibrer kan, kan göda bakterier var i tunntarmen och vad det kan betyda. Så det, den känns som att ja det fick ett, ett stort utrymme men, men där finns ju egentligen grund för en helt egen bok mm. eh, med tarmfloran. Verkligen. Så det, den, den och kanske kombination med hur på vilket sätt födeämnens intoleranser bidrar till ökade symptom. Alltså när man mm. reagerar på, på livsmedel. Det är kapitel 4 där. Mm. De, två, de två kapitlen är väldigt viktiga. Och de har där har vi lagt mycket krut också.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det är liksom i, i det här kapitel 4 om har vi verkligen försökt. Det finns så många olika begrepp kring det här. Men vi har försökt hålla oss till liksom formella... Mm. begrepp också, för att definiera vad det är för ty ja, det. olika typer av överkänsligheter där liksom, det finns allergier och sen finns det intoleranser och det mm. och att vi liksom skiljer på det.
0: Precis, och där har ju det finns mycket förvirring kring nomenklaturen. där mm. Och vi försöker att äh, lägga äh, slå fast vad man ska använda för ord helt enkelt. Äh, och det är också i linje med den internationella...
1: World Allergy Organization tror jag. Precis. Det
0: mm. har skrivits en del läkartidningen om det där med nomenklaturen kring överskänsligheter. Och där, där det har påpekat vilken förvirring som faktiskt råder bland landets läkare. Mm. Och till och med inom bland experter på, mm. på överskänslighet och allergier så, så använder man ibland olika ord. Och det och vi
1: har ju också använt en annan nomenklatur andra begrepp i tidigare avsnitt- när vi pratar om typ 1, typ två, typ 3. Alltså, vi har ja. ju också använt den gamla. Ja, det fast blir nu, lätt så man tar del av litteratur. Nu i boken så försökte vi att göra det- så korrekt som möjligt. Mm. Um, och ja, men så, så att man, Det handlar ju väldigt mycket om- den första delen, tänker jag, del 1- immunhälsa. Den handlar ju väldigt mycket om- att man ska förstå sig på sina egna besvär. Alltså, vad är det det kommer ifrån? Mm. Vad är det som ligger bakom? Mm. Um, och jag tänker att den här delen kan man ha användning av även om man kanske inte tänker sig använda AIP i dess e helhet. Mm. Utan att det, det lägger en grund för en, en förståelse för sin egen sjukdomsbild eller sin symptombild. Mm. Um, så att, så att den, den är på något sätt fristående. Den kan man läsa fristående. Mm. Och det är så vi har försökt göra boken också. Att, att man ska kunna använda den lite som ett referensverktyg och bläddra i den och läsa den. Antingen från perm till perm eller bara de kapitel som man själv tycker är är relevanta, eller hur?
0: Ja, precis. Att, eh, ja, vi, vi tänker oss väl att människor kommer in med väldigt skiftande erfarenheter. Ja, men även om det här har funnits. Vi har ju pratat om det här ett antal år nu. Och väldigt många eh, tusentals personer har börjat testa metodiken. Eh, och, de, och det vet vi eftersom eh, autoimmun kokbok har sålt i... Eh,
1: 10
0: Ja, omkring 10 000. Vi har tryckt upp fyra... Uh, uh, nytryckningar på den. Så den, den har ju, och då vet vi att den, den tillämpas, den utlånas på bibliotek med människor som tillämpar metoden utan att ha sett boken. Även det finns ju mycket att tillgå på nätet och sådär. Uh, och det är många av dem som kommer in och kanske vill göra de senare delarna av boken som har att göra med kanske felsökning, optimering. Uh, vi, vi har ju i den delen av boken. En lång rad verktyg som kan användas för ytterligare individanpassning som är vid sidan av att hitta överkänsligheter mm. um, Och några av de främsta verktygen anser jag är just blodsocker. Det finns ett, en, en ganska omfattande del kring blodsockerreglering som är väldigt viktig att få med som, ja, som har att göra med... Uh, på vilket sätt blodsocker, bristande blodsockerreglering kan lägga krokben för en. När man ska försöka minimera sina symptom. Och då finns det flera vägar att eh, flera olika strategier att hantera det. Och komma till rätta med det. Så, så det verktyget är väldigt viktigt. Och sen även de här delarna som har att göra med fiberbegränsning. Eh, som också ligger i verktygsdelen. Så, så, och där finns en lång rad verktyg.
1: Vidmagproblem ja precis
0: att... så det finns just det eh, s, både det steget och stödsteget när man hur man stöttar upp matsmält, matsmältningens och probiotikasteget. steget mm. eh, som faktiskt har där det finns massor med evidens. Mm. hur många studier som helst som visar att det här kan påverka olika autoimmuna sjukdomar då. Eh, blir ju det väldigt hands on Mm. att verkligen tydligt hur man kan använda just det verktyget det, det här är delar och pusselbitar som har saknats tycker jag, det finns ingen annanstans samlat på ett ställe så här jobba med blodsockret, jobba med stödja upp mat, matsmältningen, jobba med fiberbiten och probiotika mm. så det här är väldigt viktiga verktyg för att, för att komma vidare felsöka och optimera
1: mm. Nej, men för att vi, vi, du, du, det du pratar om nu är ju det som vi kallar för del fyra vi har fyra delar Mm. Uh, och det kommer ju på något sätt efter det som vi kallar för AIP-metoden. Uh, AIP-metoden är ju liksom att testa det autonomna protokollet i dess grundform.
0: Ja, det, det är uh, ju det som funkar bra för de flesta. För de flesta, precis. Ja.
1: Och sen så är det då att vi rekommenderar och vill liksom, uh, förespråka att man gör utvärdering av det upplägget kontinuerligt. För att man inte bara ska köra på. För det är också så här att det är väldigt många som har provat kanske det här kostupplägget och sen har de inte riktigt blivit bättre. Men då tycker vi inte att det, det är inte så man ska göra. Att man bara fortsätter och antar att man ska bli bättre. Nej. Utan så har man efter 30 dagar känner man att man inte har blivit känt någonting. Så ska man ändå ta ställning på något ja, sätt. Man behöver man kanske gå, vidare. gå på
0: fel inte, mm. um, Nej precis, att inte bara köra på och stånga huvudet i väggen. Mm. Det finns, finns ingen poäng med. Men
1: sen menar ju vi också att om man har känt lite förbättringar. Och känner att man är på rätt väg så kan man fortsätta. Ja. Med grundprogrammet så att säga. Ja, så att, så att det, är ju, det är liksom inte som att man måste börja med- de här felsökningsgrejerna på en gång heller. Men, men att det ändå finns där. Att man får ta ställning till det mm. regelbundet.
0: Ja, och efter man har tillämpat de här metoderna- de här verktygen i verktygsdelen- så eh, försöker vi ju också leda vidare. Ja, men vad blir det här långsiktigt då? Hur kan mm. det se ut? Mm. Så jag är väldigt eh, nöjd med det här i- eh, Dags att summera avsnittet. I slutet av boken. Mm. 325 där vi. Um...
1: 325. Ja, det, Alla det, som in, sitter med boken in, och bläddrar nu. Kan gå till sid 325
0: 317, 317. <laughs> menar jag. Det, det beskrivs där en mer långsiktig plan. Hur mm. kan en långsiktig kost. Vad gör man när man får försämringar. Mm. Hur etablerar man. Ett team kring sig som kan hjälpa en. Vad, hur, vilka experter kan man vända sig till? Vad, vad är poängen med att få en diagnos? Mm. Den här biten. Eh, tror jag är väldigt nyttig. Att se hur andra har gjort. Vi lyfter fram några exempel på. Eh, ja, några beskrivningar helt enkelt. Från människor som har följt. Mm. AIP länge. Hur deras liv ser ut. Och hur det kan se ut efter återintroduktioner. och Hur det kan se ut när man kombinerar den individenpassade kosten kanske med vissa kosttillskott och stöd för matsmältningen och så vidare. Mm. Mm. Så det där är eh, värdefullt att se hur det kan se ut och att det faktiskt skiljer sig ganska mycket från person till person.
1: Ja men absolut. Nej men för mm. att vi, vi gick ju igenom, du nämnde det där med att man, vilket, vilken stöd man kan få och så där. Där har vi, kallar vi kapitlet där, samarbete med specialister. Just det. Um, och där försöker vi också så här få en, ge en liten överblick på det. För att man kanske själv... Alltså man har en autoimmunsjukdom. Det är det som är, liksom, det är lite så här klurig i det här. Är ju att man kanske har olika läkare då. Beroende på vilken vävnad som är drabbad.
0: Ja, precis. Fast
1: egentligen så ser vi det som det är samma grundläggande problematik. Med mm. ett felreglerat immunförsvar.
0: Ja, precis. Mm, att det är det
1: som gör. Men man kan, det Men ju, ju vanligt att man får flera autoimmuna sjukdomar. Okay. Antalet
0: sättet är, i branschen är väl att... Eller i läkarkåren är väl att man drar på sig en vart tionde år ungefär. Mm. Eh, och när man har flera så kallas det för multiple autoimmune syndrome. Och det är bara ett namn på ett, ett fenomen som beskriver... Jag menar, det är ingenting kost, konstigt. Vi, vi vet ju att de här sjukdomarna delar en, en grund som har att göra med maghälsa mm. och tarmväggens struktur. Mm. Uh. Ja, men så det, uh.
1: vi, har, ja. vi har inte pratat om del två. Det handlar ju liksom om kostupplägget. Där vi går igenom så här, livsmedel mm. att inkludera och livsmedel att utesluta i AIP. Då och beskriver på vilka grunder. Och resonerar ja, också kring... Uh, liksom, Ja, hur allvarligt vissa... Alltså hur skadliga vissa livsmedel är liksom där, eller inte liksom sådär. För att det är ju ändå mm. så här, Ja, det vi pratar om är ju att man ska jobba sig fram till en individanpassad kost. Just det. Så att det är ju inte som att alla livsmedel som utesluts är negativa för alla. Nej. Är skadliga för alla. Nej, men det kan väl
0: vara bra för att utbilda sig kring... Vad, men vad finns det för mer subtila för- och nackdelar med olika livsmedel, specifika livsmedel? Mm. Um. Och också få en bild av att det faktiskt sällan är så svartvitt- som det beskrivs i, i våra matlistor och sådär. Så mm. Bakom våra eh, ganska svartvita kostråd kring ja nej-matlistor- så finns det ofta gråzoner och eh, varierande grad av eh, varia, varierande grad av eh, belastning- av olika typer av eh, immunaktiverande ämnen i, i, i olika livsmedel- och de, Ämnena kan vara mer eller mindre relevanta för olika personer. Mm. Och det får man en ganska bra bild eh, av i del två. Eh, och baserat på den så kan man också bedöma livsmedel enklare. Eh, att förstå. Ja, men vad, vad, vad har de här livsmedelna som jag tycks vara var känslig mot? Vad har de gemensamt? Och den här delen kopplar också samman till delar av appendix. Där vi gjort... En ganska omfattande ansträngning med just eh, fiber- och sockerartsdelen. Eh, jag tror vi har gjort den allra mest omfattande kolhydrattabellen som eh, existerar. Där vi har samlat data från eh, ja, men hela, alla de nordiska motsvarigheterna till Livsmedelsverket. Eh, inklusive eh, FDA. Eh, och i den här, de här tabellerna så... Reder vi ut vilka olika typer av fibrer och sockerarter finns i alla de livsmedel som är aktuella på ARP? Och genom att använda eh, data från de här tabellerna så kan man ganska lätt hitta. Ja, vad finns det för fibertyper som tycks vara problematiska för just mig? Så. Mm. Mm. Och eh, kolhydratsorter och fibertyper: sockerarter är ju intressanta för att de. Just fermenterar och därmed. Pushar tarmfloran åt olika håll. Um, och det kan ibland vara bra. När man använder det i form av. Um, vissa typer av FODMAPs till exempel. Som används terapeutisk. Fruktoologusaccharider som används vid IBS. Och kan vara bra i vissa fall. Men. För de kan mata probiotiska bakterier helt enkelt. Mm. Men de kan också mata beroende på vad man har för tarmhälsa och mata helt andra. Så det är jätteproblemskapande alltså, stammar. Mm. Och det är mer regel att det är så. Mm. Och därför så är, det, är det just kolhydrat-tabellerna som vi har i slutet på boken väldigt användbara som verktyg. För att, kopplat till del två där, att vilka livsmedel är det här som orsakar problem? Mm. Så.
1: Ja men verkligen, ja, men det, det var ju också på slutet av när vi höll på med boken att vi insåg att vi skulle ha med den Bristol-skalan som, som analyserar avföring, eller liksom olika kategorier av avföring. Jo, men det har
0: ju att göra med liksom symptombedömning också.
1: Mm, precis, och att, att man behöver få hjälp med det. Uh, och den är, ju, den är ju väldigt vedertagen att använda också inom liksom, sjukvården och sådär. Mm. Um, så att det, det, just när man, om man känner att man har problem med magen så är det ett bra verktyg. Ja. För att kunna se om liksom, okay, har jag ätit på det här sättet och nu så reagerar jag på det här sättet och så, där, så att man håller koll.
0: Ja, mm. men den, den är ju väldigt jag tror bara i Sverige som vi liksom har ett sånt aktivt ointresse för just avföringsbiten. Mm. Um, i, jag vet inte, har du tänkt på att toaletter i exempelvis Tyskland är, är konstruerade på ett annat sätt än i ja, Sverige?
1: En platta det.
0: Ja, just det. Ja. Um, jag vet inte varför jag kommer tänka på det här nyligen. Men det där är ju inte något funktionellt. Alltså det orsakar ju bara problem. Alltså som, som svenskt när man kommer och ska mm. gå på ett tysk toalett. Mm. Så man stör sig på det. Det känns för nära. Nej, men det, okay, mm. Ja det också. Mm. Men, men också att det liksom fastnar ju då. <laughs> det, och det blir jobbigare. Ja
1: det, just det, Skiten fastnar ju på menar, själva det,
0: det är ju till för ytan. att man ska observera.
1: Mm. Ja just det. Det är därför den är där eller? <laughs> ja för
0: det finns inget funktionellt med den. Alltså jag funderar över det. Varför ser det nu sådär? där. Mm. Och så har jag liksom kommit fram till att det, det är tyskarna som vill kolla på sin avföring. De
1: vill ha bristaskalan och kategorisera ja, det vill varje det, gång man går på Och dag. det är
0: kanske så att vi borde liksom skaffa tyska toaletter. Uh, uh, För det. det där är intressant och det betyder någonting. Uh. Det, det finns jättenära koppling uh. mellan avföring och symptomgrad mm. som människor glömmer bort. Det är väl därför bara att lägga fokus på den biten mm. att det här är någonting som är bra att ha koll på parallellt med symptombilden. Mm. Så att man inte ja. bara...
1: Och att det är en del av symptombilden egentligen. Ja.
0: Ja. Och det finns också så man kan använda bristol på olika sätt för att eh, åtgärda specifika. Alltså man kan använda det för att eh, det kan avslöja, ja, men vad är det som du har reagerat på mm. baserat på Bristol-skalan eh, vilken siffra det blir. Mm. Om det är gasbildning eller inte. Eller om det har blivit mjuk i magen eller inte. Mm. Ähm, ja men. Ähm, ja men så den, den kopplar ju väldigt mycket ihop med hela den här. Den autoimmuna skalan som också används som en slags. Mm. Den är väl en del av. Äh, bedömningskriterierna för. Hur, hur vi följer symtomförbättringar över tid. Mm. När det är, alltid finns en risk för att man blir hemmablind i sitt nya tillstånd. Att man glömmer bort vad man har haft för symptom. Mm.
1: Det du menar är att vi, har, vi kallade det faktiskt för immunbarometern.
0: Immunbarometern. Det
1: är ord. Ja. Men att, att man kan se att man graderar sina symptom. Och att man har, mm. tar reda på vad är mitt nuläge i min symptombild. Ja. Och, och sen att när man gör en kostomläggning så har man det som ett nuläge för att det är lätt att glömma bort också. Mm. Hur det var man kände för tre månader sedan. När man ska försöka säga om det har skett någon typ av förändring. Just det. Så då kan man ju fylla i samma enkät igen. Så det är lite det vi föreslår liksom i metodiken.
0: ja. Och, do, och de siffrorna finns ju de, de, de sammanräkningen av automuna av använder man ju då sen i kostdagboken som vi har ett bra templat för sen. Mm. Eh, i slut bok man bara kan ja egentligen skulle man behöva en hel bok för det. Mm. Och det är ju och det är ju på gång. Mm. Eh, det ska vi komma, det ska ut, vi komma ut med. Exakt, allting görs bara inte sådär av
1: sig självt. Nej. Det, vi hade så mål att den ska komma samtidigt, men, men så är det. Oh ja, men hur känner vi? Vill du prata mer om boken eller? Känner vi oss, um, äh...
0: nej, men jag tänker väl att vi kanske återkommer till ah, vi, kommer, jag ja. att
1: vi, kan, vi har ju pratat om att vi ska prata om varje kapitel. Ah. Ah, så det kanske, men jag vill, jag vill i alla fall säga att den, den är ju väldigt fin, boken.
0: Ja, det känner, ja. Och vi det måste borde vi, särskilt tack till, Vi måste rikta ett särskilt till
1: tack till Micke. Ja. Ja. För vi har ju en formgivare som heter Mikael Larsson Micke. Som har liksom lagt sin själ i att den här boken ska vara så fin. Och ja. det känns så himla roligt för att det känns också så fint att de personerna som ska läsa den här boken. Som ska göra den här stora ansträngningen som det innebär. Att använda kosten mm. eh, som ett verktyg för att må bättre. Kan som liksom få ett vackert verktyg. Att det inte bara är text rak, rakt upp och ner. Nej. Utan han har lagt sin, sin själ i att hitta rätt bilder. Att göra jättefina ähm, äh, figurer. Mm. Äh, och hela formen. Mm. Och han ja, är... har jobbat jättemycket. Och, och det är ju så här, som jag tänker också. Vi ger ju ut boken på eget förlag. Och han har ju mm. jobbat liksom... Äh, till stor del det gratis för oss. Alltså han får ju betalt. Men, mm. men om ett, förlag, ett stort förlag skulle betala liksom, en formgivare för att göra det här. Så skulle man, det skulle aldrig gå. Liksom.
0: Nej, det är väl därför det inte finns några liknande böcker? Nej, Den han gör att för ju det här, här han gör det
1: för, att han, för att han tycker att det här är viktigt.
0: Så. Ja, vi kan väl säga att det, liksom, det jag menar, den här boken har vad är det, 420, 400, drygt 400 sidor. Mm. Eh, av eh, väldigt väl redigerad och... och väl genomarbetat mm. material. Det finns inga liknande... Det finns inga liknande böcker, Nej. kan man väl säga. Men det, och det är väl att det har blivit... Eh, som Det har blivit ett projekt som har... byggt på mer än bara liksom kalkyler kring hur mycket tid det tar. Det har ju varit flera år i mm. slutändan. Det
1: har ju tagit orimligt mycket tid. Ja,
0: men det känns <laughs> mm. känt att det här verktyget... det betyder väldigt mycket att det... att det blev bra, mm. men, och, och vi tänker väl också att boken ska ha ett liv under en lång tid förhoppningsvis. Mm. Så, um, ja det väl väldigt roligt att den äntligen är i ja,
1: ja men verkligen, och sen jag vill bara tacka också Sara Enbergman som har gjort eh, framsidan, alltså illustrationen på framsidan och mm. illustrationerna i dt till delarna som är också gjorda. Eh, hon är ju liksom, har ju tecknat de här utifrån våra önskemål. Och det, mm. framsidan är ju, ska ju symbolisera maghälsa. Um, mm. Så att det, är ju, det var ju också eh, en illustratör på Mickels förslag. Mm. Så det är vi jättenöjlig. det
0: är en fantastisk fin. Mm. Ytterligare en eh, grupp som vi inte får glömma är ju utvecklingsgruppen. Mm. Som vi... Eh, ja, men bara, bara, den, bara det faktum att 120 personer sig som frivilliga inom ett dygn efter att vi frågade. jag ja det, det säger något om engagemanget som finns bakom den här metodiken, vilken otrolig drivkraft som finns hos människor som har provat för det, det var ju inte det var inte personer som bara var intresserade av mat och inflammation utan det var ju personer som som fyllde i det här omfattande formuläret som, som vi la ut på grund av att de har fått ut nytta av programmet.
1: Mm. En nytta av programmet eller var nyfikna på programmet. Ja. Eller jobbade med kostrådgivning kan man säga. Mm. Mm. Eller hälsa på olika sätt.
0: Så, ja, men, vi måste ju rikta ett speciellt tack till ja. alla de som bidrog med sin tid. Ja men verkligen. Och eh, läste igenom... Flera delar, tillägg som vi har gjort, och förtydliganden. Men
1: strukturen, är, hela strukturen ja. gjorde vi om också. Ja, Ordningen det. på alltihopa.
0: Just det. Mm. Det är så svårt att komma ihåg alla delar. Men vi <laughs> men, skickade men, ut i flera men, omgångar. Men, men det
1: vi vill vi säga också, att vi har ju gjort på ett ganska nydanande sätt. Det var ju din idé från en podd du hade lyssnat på tidigare. Mm. Alltså vi hade liksom 50 personer som läste boken, eller manuset. Mm. Och sen la vi alla de här på varandra i ett Word-dokument- Fick alla kommentarerna samlade. Och skulle mm. försöka då hantera dem. Det blev ju otroliga mängder eh, feedback. Ja. Eh, och det var ju väldigt häftigt. Kanske att det var lite många för oss att hantera. Men, eh, men det var ju, gav ju väldigt liksom, omfattande eh, saker att jobba vidare på. Eller hur?
0: Ja, alltså det, är, jag menar, det är ett helt nytt sätt att arbeta med böcker. Där man på något sätt crowdsourcerar. Eh, att, att, att eh, det här redaktörsarbetet som normalt sker... Jag menar, en person brukar ju göra det på förlagen. Mm. En eller två redaktörer som sitter och utvecklar ett manus. Här gjorde vi det arbetet med hjälp av 50 personer som mm. tillsammans kommenterade saker. Mm. Och eh, det hade definitivt sina nackdelar med dubbelkommentarer på samma fel kanske i vissa mm. fall. Men en del... Jag menar, vissa personer där bidrog ju med otroligt mm. bra. Det var ju det var väldigt, väldigt mycket
1: olika också hur mycket folk hade känd att de hade möjlighet att ge feedback också. Jag tror vissa mm. tyckte mer så här, det är jättebra och så sa de inte så mycket mer. Nej. Medan andra var jättenoggranna och kommit formulering som förslag och, och andra var så här det här behöver ni nyansera. Alltså, sådana ja. saker var ju värdefullt också, ja. så nyansera saker, för att ibland så kanske man bara antar grejer när man skriver. Mm. Så det är det som jag tror också gör att boken är väldigt sådär, att vi har faktiskt verkligen vägt resonemang mm. fram och tillbaka. Och ja,
0: det blir såklart en helt annan typ av feedback än man kan få av en enda redaktör. Mm. Även om en redaktör är väldigt säkert är väldigt skicklig. Mm. Så är det här ett sätt att. Att anpassa boken till en framtida läsarskara. Mm. Att uh, de människor som faktiskt ska... Jag tänkte, att dra nytta av boken. får vara med och utveckla den utifrån sina behov. Uh, och det är någonting som är ganska... Uh, ja, men det, det finns ju inte inom förlagsbranschen till exempel. Av flera olika skäl. Mm. Man inte vill sprida sig i ett material innan det är klart säkert. Mm. Ja, precis.
1: Vi har ju bara körde där. Men liksom tänkte också att, att så här, det, det är ju den riktiga produkten sen. Som är huvudsaken. Mm. Alltså det är ju boken som... Så bad vi dem inte sprida det. Det ett spännande
0: sätt att arbeta oavsett. Mm. Och det känns som att det blev väldigt bra i slutändan.
1: Mm. Ja men verkligen. Om vi bara tackade mm. hela den gruppen. Det var ju helt fantastiskt.
0: De är med i boken också. De är med. Vi har bra.
1: nämnt. Um, och vi har också nämnt vår familj. Som har hjälpt oss jättemycket. Mm. Och sådär. Så det går att läsa tackordet. Ja. Yeah. Så tack för det ja. Tack. Mm. Hej då. Hej då.
0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.